0: This is レイはスタートアップ。この番組では、レイ新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、昭和生まれの朝倉祐介と年齢非公開の森敦子がゆるくお話しいたします。ということで、皆さん、こんにちは。イニシャルユーザベースの森です
1: 。こんにちは、朝倉です
0: 。朝倉さん、なんか声がしゃがれていますね
1: 。うん、なんかいい感じにね。今、喉はめをなめてまして。はい。リスナーの皆様にお聞き苦しい。声を聞かせてしまって申し訳ないんですけれども、まあなんとか元気にやってます
0: 。なんで声が枯れちゃったんですか
1: なんかね、いろいろちょっとイベントごと続いてまして、ずーっと1週間ぐらいね、いろんなとこ行ったり来たりしていて
0: 。パリピですか,ですか、
1: ね、パリピだね、え、パリピ<笑>。パリピに見えるか、俺が。<笑>見え
0: ない。
1: あ、そうなんだ、パリピですね。まあ、そうね、それはパリピだね。うん。もう結構服とかもう何ていうか年,年齢層高いですからね
0: 。あまあそうですよね。もう中年の
1: 同窓会ですから。もう20年ぐらいしたらねなんかもう高齢者のなんか個人を偲ぶかにだんだんなって、まあそんな感じで日々元気よくやってます
0: 。お大事なさってください
1: 。はい。森さんははいここ最近なんかニュースが。あったそうで
0: そうですお誕生日でしたおめでとうありがとうございます
1: 年齢非公開の年齢非公開ですはい<笑>永遠の方
0: 異年齢非公開のね N プラス1歳になりました<笑>
1: なるほど N プラス1歳ですね<笑>僕もね来週誕生日なんですよそうですよねねあの僕は昭和生まれの朝倉でして<笑> 40だよ40
0: やばいよねわかり
1: ますか40だよもう本当やばいよね
0: はー初老ですよ
1: 初老だね。うん、いや、そうなんですよ。
0: あと不悪、うん、不わ不ふじゃ、まだ不わじゃないか
1: 。うん、まあ、惑いまくってますけど、いや、あー<笑>びっくりだよね。本当困ったもんだよね、俺。いや、生きてると、生きて生きてると思わなかったよな
0: 。いや、そうだし、あと、あれじゃないですか。子供の時に描いていた、うん、その大人の年齢。のななんかか理想とすごい自分でかけ離れてるってる
1: っまあわかりますよ。まあけどそれはさ、<笑>やっぱりなんか二十歳になった時もみんな感じたことじゃないですか、ね。そう
0: です、そうです。歳そ際から変わってないです<笑>
1: 。あれ変わってねえわみたいな。多分四40もそうだし、きっと60とかもそうなんだと思うし。
0: 90になってもそうでしょうね。<笑>うん
1: 。多分僕たちが60になる頃ってなんかさ、今の60の人たちってすっげえ元気でめっちゃ遊んでるなって思うけど、多分もっと元気だと思うんだよね。<笑>やばいよね
0: 。そうでしょうね。まあ,あれです、ね。
1: なんかそのもう自分がもうおじさんというふうにたと、うん、え僕は思っていなかったとしても<笑>世の中の人から見たら認知されるっていうことを理解して行動しなければいけない、まあ、つまりだって俺もさ20代の時とか前半の時とか40の人に話しかけんの嫌だったもんね
0: 嫌だったんですか嫌だ,だったか分かんないけどいやでもすごく年上の人ってイメージでし
1: ただからまあそうだよねいや僕もだからあれじゃないですかそういうスタートアップの世界の末席を聞かさせてもらっていてですねそういう投資の仕事とかもしてるんですけれども例えばそのスタートアップでもね同年代の人たちとかだったら全然問題ないけど、まあ、中にはもう本当に若い起業家の方とかもいてこっちは全然すごいねそういう話を聞きたくて前のみで行くんだけど、うん、向こうからしたら向こうからは少なくとも話しかけにくいだろうし。面倒くせえおっさんだなと思って、絡まれてなんか来
0: たみたいな。思われ
1: てんだろうなということを自覚して、<笑>ええー、慎みながら生きていかなければいけないなというふうに思ってます
0: 。わかりました。では慎み深く、このポッドキャストも収録していきましょう、は
1: い。そう、いや、なんかほっといても怖い人って思われるからね。で
0: なんだろうな、ねまあ。でもね、それはそうですね
1: 。ね。あじ、うん、そういうの
0: 。朝倉さん、ちょっと怖かったです、最初。
1: いやまあそうだよね、うんうんまあ、年齢関係なくか。<笑>年齢の女じゃないな。年齢となんかミックスしたら、もうなおさら手がつけられないか
2: ら。<笑>そういうことか。しかたないで
0: すよね、ほと。<笑>じゃあ、親、はい、しょ、ね、<笑>み深くフレンドリーに行<笑>、まあ、きましょ
1: う。40 <笑>代、はい、のゲームは親しみ深くフレンドリーに。キャ
0: ッチフレーズが決まったところであの、はい、今週の気になるニュースを見ていこうと思います。はい<音楽>はですね景気のいいニュースが二本ありましたので、はい、これを取り上げたいと思います。はい、まず七月五日にですねあのグロービスキャピタルパートナーズさんえっと日本の独立系 V. C. の、えー、あの。もうリードしている存在ですよね。はいうんうんうん、さんがですね、7号ファンドの一時募集を500億円規模にて完了というニュースを、はいえー、と公表されています。うんうんうん、で、えーと、同社にとっては過去最大となる、えー、とファンドで、1社あたり最大100億円近い投資が、はいえー、とを、えー、と予定していると。で、今回あの、その規模がですね、すごく大きくて、はいはい、あの500億円超のファンドってめったにない。
1: うんうんそうね、この
0: 10年とか見てても、1本とか2本ぐらいじゃないですかね
1: 。まあ、SBI さんとか、ヤフコさんとか
0: 、そうですね
1: スパークスさんはそんなに大きくな
0: いんですかだからです、ね、本当に5本ないぐ
2: ら
1: い
0: なんですけれども、今回、その規模もあの話題になってたんですが、同時に、はい、あと国内スタートアップ向け。うんうん、のに、えー、と初の出資が明らかになるのが初めての機関投資家がいまして、GPIF ですね。
1: GPIF ですね
0: 、はいえーと。日本語で言うと年金積立金管理運用独立行政法人です
1: 、はいはいはい
0: 、がです、ねえー、と入った。あもうこれ、えー、と明らかに、えーとうん、出資を明らかにするのは初めてで、えーと、非常に大きな話題となっておりました
1: 、まあ、要は僕たちの年金ですねそうです、厚生年金だとか国民年金の、えー、積立金の管理を行っているところで、なんかさ、まあ、あのそれこそ、大体四半期ごとにさ、よく出るんだよね、あのニュースなんかで,そうです、ね。最近出た1週間前だと、GPIF ・年金積立金運用で昨年度10兆円余りの黒字。円安など背景にというふうに書いてありますけど、まあまあ、規模がどでかいわけですよ
0: 。そうですね、2022年3月末時点の資産、あ運用資産が196兆5926億円、うんうんうんうん、で世界最大級の機関投資家というふうに言われています、うんうんうんうん
1: 、そうですね、まあ、累積収益が107兆円という、えーそ、まあまあ、クジラって呼ばれてますよね、ここまで大きい投資家っていうのは、まあ、基本的にはあのー、世界に見ても。珍しい。世界最大なんじゃなかったっけ
0: 世界最大ですね。はい、ね。そうですよ
1: ね、はい。で、そう。で、まあ、四半期単位とかね、それこそ、うん、千億円の赤字とかさ、出てるんだけど、よく、新聞報道とかでありますけども、はい、これこそ、まさに、その、うん、まあ、それこそ、PL の、まあ、最たるものですよね。まあ、そもそも規模でかいんだし、その短い期間で見てどうなのよ、みたいな話が。ガクンガ
0: クンって、超貴重な。超貴重み
1: たいなところはありますよね。<笑>まあ、ある種、その、うんソフトバンクグループもあんだけあの投資に振っていくと、そういったあの世界観に近づいてきているのかなというふうにはにあのお見受けしますけれども、まあまあ、あんまりそこで一喜一憂しても仕方ないということなんでしょう
0: 。うん、という景気ニュースで、もう1個がですね7月9日に、はいうんうん、アメリカの,あの超有名ベンチャーキャピタル、はい、セコイアキャピタルの、はい、中国法人、はい、セコイアキャピタルチャイナがですね、はいうんうんえー、4つのドル建てのファンド、の、えー、ために約90億ドルこれ日本円でいくと1兆円超ぐらいなんですけども、えー、とその、えー、と調達をしていると,、はい、という非常に景気のいいニュースがありましたすご,いです,、ね、すごいですね。前回、グローバルなあの VC 投資で、うんまあ、中国とアメリカ落ち込んでるよって言ってたんですけど、そんなの意に介さずって感じのニュースが<笑><笑>ありました。
2: ううん、ううんうん、うんん
0: ということでですね、はい、今回このような、えー、とファンド組成の景気のいいニュースがありましたので、はい、あのこれに着目してい、えー、きたいと思っております。はいえー、題して、今回は年金の運用先が分業 VC 投資に入ると何がどう変わるのか、うんうんうん、ということをテーマに話していこうと思っており
1: ます。はい
0: 、さてですね、えーはいまあ、VC、まず、あのちょっとご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、うん、えっ、ー、と簡単にえっ、ー、とベースを揃える話をしたいと思っています。
1: はい、なんかどうだね、まあ、VC… ジャパンスタートアップっぽくなってきたね。は
0: い、そうですか。もうすぐその季節ですから。いいね、もうすぐ
1: 8月ですね。
0: <笑>もうすぐです、ね、なにな
1: ってきましたね。はい
0: 、<笑>はい、あの V.C. 投資を語る上で年金が入る、はい、入らないっていうあの言葉をですね。聞きになる方も多いんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、年金っていうのが、そのファンド設立の際に、まあ、有無がその焦点とされることが多い話題です。うんうん、で、これ、そもそも何なのかっていう話なんですけど、えー、とその整理のために、えー、とまずですね、あの前回もやったあの VC 投資の国際比較ですね、うんうん、アメリカと日本のスタートアップ投資って、金額比較すると、2021年だと、US が342。2ビリオンドルだいいた兆円、うんうんではい、日本がだいたい7800億円、まあうん、すごい四者購入して1兆円ってするとだいたいその差分が45倍ぐらい、うんうんうんまあ、GDP の差を考慮してもうまあ若干小さくなるけれども、まあ、数十倍の差がありますとそうです、ね、えこの差って何なのかっていう話につながってくる話題だと思ってまして差の要因って複数あるんですけれどもこの差っていうのは、VC が1回あたりに出資できる金額が多いっていう事実につながって、それが蘇生されるファンドの規模の差につながっていくと、うんうんえー、と何言ってるのかっていうと、通常、VC は、えー、スタートアップ投資をするためにお金を集めますよね。うん、朝倉さんも集めてましたね。はい、でお金の出してからすると、VC は資金の運用者ということになっていくと。はいでその VC が集めたお金、まあ、財布、財布はファンドっていうふうに、まあ、よ呼ばれてるんですけれども、うんうんうんで、そのファンドに対してお金を出す,こと出す人たちのことを LP、リミテッドパートナーですね、と言いますと。はいうん、で、このリミテッドパートナーの、えー、と属性が、えー、と日米では、えー、と全然違うんですよね。う
2: うん、うん、うんんそうですねで
0: 。そうなんです。で、どういうふうに違うかって言いますと、うん、日本は、えっ、ー、と、事業法人、普通にあの、東、は、証、い、東証プライム市場に上場しているような会社さんが中心である一方、米国は、えっ、ー、と、年金基金なんですね。うん
2: 、うんうん。が
0: ほとんどになっていまして、はい、ここに、ここが、そう、ここに年金基金が出てくると
2: 。うん、うん。
0: でだから、えーと、冒頭で話したグロービス・キャピタル・パートナーズさんの7号ファンドに、えー、GPIF のお金が入ったっていうのは、ここが新規制になるところなんですよね。うんうんうんうん、これまであの事業法人から集めるのがあの普通だったんでね。さっき言ったみたいにあの GPIF さんってお金196兆円も持ってるから。うんうん、あ持ってるっていうかあの、運用委託されてるだけなんですけど、もともと私たちのお金ですからね
1: 。まあそうですね。<笑>そうで
0: すよ。そうですよ<笑>、まあ、そんだけ、ね、ポッケが大きいから、まあ、1回のショットでもでかいわけですよね。だから、うんうんえー、と VC の大財布も大きくなるというのが、えー、とこの際につながっている一つの要因となります。うんうん、ということで、うん、前,前置き、ここまで頑張りました。
1: そうですね。ちょっともう少し補足をするとですね。はい、あのー、まあ、今、森さんからご説明がいただいた通り、あのー、まあ、日本と、まあ、アメリカですね。で、えー、VC の出資者、まあ、つまり LP と呼ばれる人たちですけれども、まあ、その人たちの属性っていうのは大きく異なっています。で、基本的に、まあ、よく指摘される点ですけれども、日本の LP っていうのは、いわゆる会社ですね。事業法人が中心です。年のデータなのかなあの、ベンチャーハクション2021っていうので言うと、まあ日本の VC の LP 構成のうち 54% がいわゆる事業法人。で、いわゆる金融機関ですね。銀行、信用基金、信用組合みたいなものが 27%。だもうこの時点でもう 80% 超えてるわけですよ、8 割。そうです。で、その他、まあ保険会社、まあこれはよりなんかどちらかというと運用よりですね。
0: 運用よりですね。
1: その次に来ているのが GP なんですよね。GP4%、つまり何かっていうと、GP って何かっていうと、VC を運営する立場の人。
0: (笑)運用者ですね。運用者です
1: ね。だから、グロー(笑)ビスさんのファンドであれば、グロービスさんのチームということになるわけですけれども、この方々が出しているのが 4% っていう、
0: 持ち出し的な感じです持ち出しだよね、完全
1: に。こういう具合になっています。まああのーまあ、ざっくり言って、ですね、まあ、8割、えーまああのー、そういった、まああのーまあ、会社ないし、まあ、銀行、まあ、まあこの金融機関もねいろいろお金の出資の,あの意図はさまざ、あ、まではありますが、まあ、あどちらかというと、事業法人的な経路の銀行というふうに思っていただければいいんじゃないかなというふうに
2: 思って
0: ま
1: す。うんえー、これの意味すること,ところって後でお話し,しますね。まあ、それが大体8割だと、はいで一方で、アメリカ、どうなってるかっていうとですね、まあ、これ、2015年のデータらしいんですけれども、プライベートセクターペンションファンド、まあ、私的な年金基金ですね。これ、まあ、例えば、企業年金の基金なんかもここに含まれると思うんですが、これが 13%。で、パブリックペンションファンド、公的基金。これ、あの、さっきあった GPIF 等々が該当する。あの部分だと思いますけど、これが 12%。これ4分の1ですね。で、面白くって、他にもですね、ファンズオブファンズ。はいはい。これがあ10あ 8%。これ何かっていうと、えー、要は VC と同じように、よそから資金を調達してくる金融プレイヤーなんだけど、投資先が個別の会社とかではなくて、まあ、VC を含めたファンドに投資すること。で、ファンドに投資して、そのリターンを上げて、そのリターンを自分たちの出社にお返しするっていうファンドに投資する専門のファンドですね
0: 。なんか私からすると、なんかまたがしみたいな感じに見える。まあま
1: あ、イメージ<笑>まま、うん、まあまたがしとは言わないけれども、<笑>まあ、そういうリアがね、<笑>多くいると、そこをちゃんと目利きして、専門家になるんですね。なおかつちゃんとソーシングする。うん、まあ、あるのはさ、別に個人、まあ、個人はなかなかないかもしれないですけど、個人でも会社でもね、えー、そういった VC とかに投資したいって言っても、まあ、入れてくれないわけですよ。だから、まあそうですね。なんかあの、まあ海外のその著名 VC、先ほどのセコイアとか、アンドリーセンとか、そんなすごいファンドがあるんだったら、そこになんか投資をして儲けてもらおうっていうふうな発想。誰もが持ちますけど、もう普通相手にしてくれないわけですよ。<笑>ね、まあまずはなんか小口すぎて邪魔だとか。か、ね、ずっと付き合ってもらえるかどうかわかんないから、そんなのをいちいち相手にしたくないとか、なんか面倒くさかった。コミュニケーションコスト生じたら嫌だとか。<笑>そういうこともあって、まあ相手にしてくれないんだけれども、まあそこはなんか付き合いのあるその FOF、まあこれファンドオブファンズのことですけども、それを通じて出資がすることができるっていったような、まあそういった利点はあるのかなと思います。まあこれが 8%。えー、長くなっちゃうんだけど、インシュアランスカンパニー、あの保険会社ですね、これが 6% 程度。で、面白いのがファンデーションですね。まあこれなんたら基金みたいなやつ、うん、これが 15% です。で、えー、加えて、えー、これあんまり耳慣れない言葉かもしれませんが、エンダウメントプランっていうのがあります。おお聞き取れなかった。エンダウメントっていうのは何かっていうと、ごめんなさい、ちなみにこれめちゃめちゃなんか日本語読みで読んでます<笑>エンダウメント。これ何かっていうと、要は皮膚です。ああ、なるほど。皮膚なんだけど、これ一番ね、あの、イメージしてしやすいのが大学への皮膚ですね。うん。よくね、あ,ねあの、現代的な、現代的なポートフォリオ理論っていうのは、イエール大学の基金があ作ったっていうような話、有名ですけれども、えー、まあ、それは大体卒業生だとか、あるいは何かしら大学に関係している人たちが、えー、その大学にお金を寄付している。で、これが、あのー、実は非常に大きいんですよね。うん、あのー、アメリカの、えー、大学の運営において。えー、まあ、基本的に、あのー、アメリカの大学、これまあ日本も同じなんだけど、日本の大学っていうとね、基本的には授業料で精通していると思うじゃないですか。まあ、あと場合によっては、まあ、政府から補助金みたいな話ですけど、アメリカの大学っていうのはまあすごい雑な言い方ですけど、まあ、授業料、これは同じですね。あと、寄付で。寄付っていうのも、えー、その寄付そのままその大学の運営に当ててくださいっていうものと、その寄付の一部を基金として割り当てて、それを運用してくださいと。で、その運用益で大学を運営する。こういう仕組みになってるわけですね、うん。なんでよく言われるわけで、あの、ことで、これ僕全然、あの、正式、正確な数字って忘れてしまったんですけども、東京大学の学生一人にかかってる、あの、学費というか授業料。まあ、あの、それは別に、個人が払ってる授業料だけじゃなくて、いろんなその補助金だとかそういったものをひっくるめて、一人当たりにかけられてるお金っていうものと、別にハーバードでも、スタンフォードでも、イエールでも何でもいいんですけど、そういったアメリカの、えー、トップティアのスクールの学生の一人当当たりにてててられてるお金って全然で、まあ、なんでアメリカにそうやって寄付が集まりやすいのか、まあ、特にこの大学が寄付基金、あのこういうエンダウメントファンドっていうのを作れるぐらい大きな存在感になってるのかっていうのは、まあこれ話し出したらきりがないんですけど、あのこれもしもあのポッドキャストで聞いてる方は分かんないかもしれませんが、えー、僕のボイシー聞いてる方はですね、昔あの H ラボの小林くんっていうのが出ていて、そのあたり解,解説してるので、よかったら聞いてくださいという感じです。話長くなりました。このエンダーウメントプランっていうのが 14%。あと、ファミリーオフィスですね。こ、うんうん、の特定の、うん、あのー、まあ、誰かのお金持ち。まあ、なんか、孫正義さんの財団とか、あのー、まあ、財団っていうかあれですね。あのー、まあ、個人のお金ですね。うん、を扱っているような。まあ、そういったものですね。まあ、そういう 7%。だいたいこういうので74分の3なんですよ。で、お聞きいただいてお気づきかと思いますが、ここまで事業会社の字の字も出てきてないんですよ、ね、出てきてない。で、アザーっていうのが 20% あって、このアザーって一体何なのかっていうのは僕わかんないんですけども、まあまあ間違いなくここに含まれてるわけですよ、うんうん。この事業会社。何が言いたいかっていうと、ことほどさように、まあなんていうか、あの LP の構成っていうのが違って、端的に申し上げると、アメリカの LP というのは、基本的にもうピュアに、えー、そういった投資リターンを求めている。金融職の人たちなんです、うん、変な話、僕はあの、スタートアップってものの社会的な意義っていうものを強く信奉しているものの人ですし、それは後を後押しするためにお金を引っ張ってくること重要だと思ってます。まあ、これはあの、まあ当然、僕はそういうお金の運用の仕事をしているので、あの、ポジショントークだと思っていただいて結構ですけれども、だけどそれは意味のあることを活動していると思ってます。なんだけど、そういった意思とか全く関係なく、いや、VC を取っったら儲かるんやろっていう、そういうタイプの、あのお金なわけです。まあ、ちょっとなんかまあ、またね、特徴的なところを言ってと、ファウンデーションとかあのファミリーオフィスって、やっぱり税制の違いがあって、うん、アメリカみたいに本当もうとんでもなくバカでかいお金持ちが生まれる世界じゃないと、まあ、あの、こういうのってなかなか生まれません。まあ、日本だとやっぱり相続の問題等々もあって、正直ここまで大きいお金持ちっていないんですよね。あそれはよし足しあると思いますけど。まあ、あの、それでまあ、格差の広がりがとどまってるという言い方もできますけど。いずれにせよそういったことですね。で、まあ、ついでに欧州なんか見てもですね、あのー、どちらかというと、これはね、日本とアメリカのまあ間ぐらいだというふうに思っていただければいいかなというふうには思います。うん、なんですけど、こっちに関してもですね、事業会社っていうのはほぼ出てこないですね、事業法人の投資比率っていうのが、えー、っとですね、7% とかなのかな
0: 。ああ、少ないですね
1: 。全然少ないんですよ。うんうんで、まあこれ違いとしてはね、まあそれ単に違いですよねっていう話に終始するんですが、えっと、さっきのね、ちょっとあの、銀行だとか信用金庫とかそういったところもある種事業会社的っていうふうに申し上げましたけど、この背景何かというとですね、一番端的な違いというのは、日本の事業法人が VC にご出資する意図は何かっていうと、ピュアにリターンを上げようと思って投資している人たちって基本的にはいないわけですよ。うん、そうではなくって、何かしら投資をすることによって、えー、スタートアップに関するノウハウ、ナレッジを手に入れたりとか、まあ。ある種リサーチ的な機能を期待して、VC に資金を提供してるんですよね。うんうん、で、よくあの事業法人の方々、LP 出資する方だとか、あのあ、CVC ですね、の方々、よくおっしゃる言葉があります。えー、うちは別に金銭的な経済的なリターンを求めてないんです皆さん口を揃えて言います。で、まあちょっとこれ批判的なものになってしまうかもしれませんが、僕はこの発想というのは、そもそもその CVC がそう主たる戦略的な目的を満たすという意味においてもネガティブだというふうに思っていますし、えー、より本質的には日本のスタートアップエコシステムが発展していくという点において、えー、そういった金銭的なリターンを求めていない投資家が大勢を占めているという状況というのは、極めて問題だというふうに思っています。うんうん、なぜならば、スタートアップっていうのは、あくまで資本主義のルールにのっとって、えー、その中で立ち居振る舞いながらプレイしていく人たちで、端的に言うと、そんな,なんか金銭的なリターンを求めてませんみたいな人たちがたくさん入ってくると、バリエーションだとか根付けってめちゃくちゃになったりするわけですよね。うん、でそうなった瞬間これ持続的なな活動でできないんですよやっぱりスタートだからそこはやっぱりちゃんとどこかのタイミングで、まあ、分かりやすくは、まあ、上場した以降のタイミングは儲かるか儲かんないかという目線で投資をされるわけですから。だからまあそういった政策的な色のついたお金というものがどんどんえ入ってくると、えー、ますますうその上場後と上場前の分断というのが激しくな
0: ってしまう
1: ということですね。上場株の投資を政策目的でやっているとこそんなに多くないわけですよ。むしろ持ち合いっていうのはやっちゃいけませんって言われてるわけですよ
0: ね。ああ歴史的にこう、ね、こう、減ってきてますからそういうは、はい。
1: そういうのはむしろやっちゃいけないっていうふうに言われてるわけですよ。うん、で、えー、未上場の段階において起こっていることっていうのは、もちろんこれ持ち合いとかとは意味合い違いますよ。なんですけど、経済合理性にいい基づかないとまでは申しませんけれども、うんえー、そこをファーストプライオリティとしない投資が起こっている。で、それが多くなる。で、これ、えっ、ー、と、そういった、まあ仮にね、えー、うちは一切金銭的なリターンを求めませんという CVC の方ばかりになってしまう。うん、別に、まあ、CVC、CVC ってずっとやり玉を開けてしまって恐縮ですけど、えー、別に何でもいいんですよ。そういう投資家ばかりになってしまったら、あまあ、そもそも、えー、スタートアップっていうのは、一見するとすごく良さそうに見えるんだけれども、えー、立ち行かなくなりますし、えー、そんな世界が僕は長続きするわけがないというふうに思っています。今、CVC、直接投資の人たちの文脈でお話をしましたけれども、VC に出資をする人。これが事業会社的な。別に事業会社が悪いというよりは、その制作職のある。何かしらリサーチしたいとか、アライアンスできる先を見つけたいとか。そういった色のついたお金が集まると、これはある種の紐付きのお金のわけですよね。当然、リターン求めてないから、リターンがすごく出るところよりも、えー、なんとなく、その LP 側としてもうちとのシナジーが効きそうなところを、えー、紹介してもらえそうなところに貼ってくださいみたいな。何かしらのこれ、歪みが生じるわけです。である種、LP の移行っていうのが、えー、GP、まあまあ、まあ VC と思っていただいていいと思いますけど、うん、そこの立ち居振る舞いに、えー、大きく影響してしまいかねない構造にあるという点においては、あひあの僕は問題だなというふうに思っています。で、なんでこんなことをいけしゃあしゃと申し上げているかというとですね、僕自身が昔、ミクシーという上場企業で、えーまあ、事業会社として LP 出資をしていた人間です。僕の時また、あ、ぶ5社ぐらい出しました。その時の意図というのは完全にリサーチ目的でした。だから、まあ、あ僕が今、批判しているような。<笑>物言い,いのことを僕自身がかつてやっていましたし、やっていました。で、別にこれね、だ,だから事業法人は一切なんか LP 同社がするなって言ってるわけでは決してないんですよ。だけど、はい、バランスの問題で、こういった人たちがマジョリティすぎるっていうのは、これ問題でしょうと。で、紐付きのお金が8割っていうことは、なんか明らかにマーケットが歪んでしまう。う
0: ん、でこれは
1: 、あんまり、僕はスタートアップのエコシステムの発展という点において、一見ね、なんか強欲さがなくていいみたいに見えるかもしれないけれども、えー、ものすごくネガティブな影響を及ぼすことだというふうに思っていて、うんうんえー、これを根本解決していかなければいけないというふうに思っています。で、これ、冒頭のね、ニュースとー繋ぎ合わせてお話をすると、えー、その点において、今回、グロビスさんが、えー、GPIF から資金を調達なさったというのは、まあ、これ非常に大きな進歩でして、うん、なんか、そうね、あの宇宙飛行士のアームストロングっていう人がいるじゃないですか。はい。ね、これ人間にとっては、一人の人,人,人間にとっては小さな一歩だけど、人類にとってはもうのすごい大きな一歩だっていうこともありますけど、でまあ、実際、これ、すごい大きなファンドだからあの、えー、グロービスという VC にとっても小さな一歩では決してないと思いますけれども、まあ、だけど、それぐらい、まあ、あのマーケット全体にインパクトを及ぼす、うんえー、ことだと思っていまして、でそこはやっぱりね、ねグロービスさん、やっぱりその日本の独立系 VC の草分けとして
2: 、そうですね、ずっ
1: と。えー、20年以上活動していらっしゃる方々ですから、いや、さすがだなと思う次第ですね。長かったね
0: 。長かった。あの、朝倉さんのこう熱が入る領域ですから、はいはい、あのでも、背景とか、それが何につながるのかっていうところが分かってよかったんじゃないでしょうか。はいということで、皆さん、これで、じゃその、その LP の構成だと、何につながるかっていうのは、はい、今、現状として分かったと思うので
2: 、うんうん、じゃあそ
0: もそもなんでこんな属性の違いが、うんうんまあ、日米、はい、まあ日米をね直接比較するのが適切なのかっていうあの議論ももちろんあるんですけれども、あ、はい、あのまあ、それを置いといて、はいあの、なんでこんな属性の違いが出るんですかね。はい
1: 、はいはい、そうですね。あのおっしゃる通りで、あのこれ僕自身もよくやってしまうことで、まあそれは比較が簡単だからなんだけれども。<笑>えっとアメリカって、まあ、ちょっとあまりにも極端に行き過ぎてる国ではあって、じゃあ、他の、なんだろう、わかんないけれども、じゃあ、イギリスはどうなんだとか、フランスはどうなんだとか、まあ、ちょっと中国が除外した方がいいですよね。中国がアメリカが除外した方がいいと思うんですけど、うん、まあ、の国々どうなんだみたいな、韓国はどうなんだみたいな話ってあると思うんですよね。で、まあ、まあ、そういった国と比べても、えっ、ー、と、日本って、えー、VC 投資の文脈においても、まあ、あるいはスタートアップ、企業家の配出というところにおいても、ものすごく送り、えー、を取ってるっていうのは、どのみち言えることなんですけれども、まあ、いずれにせはアメリカっていうのはまあ極端な成功事例なので、もうそもそも比べるのがおこがましいというような点はあるかと思います。ただ、えー、っとじゃあなんでそんな差が開いたのかっていったことを、えー、歴史をひも解いて、えー、指さし確認するというか、検討する価値はある、うん、そんな人たちだと思うんですよね。で、これね、明確にね、あ,のー、あるんですよ。あのアメリカので、えー、そういったスタートアップが台頭してきた。でまあ、その背景に、えー、VC が非常に盛り上がってきたっていう。これはもう明確に、あのー、タイミングがあるんですね
0: 。イベントが存在する。イベント
1: があるんです。で、これ何かというとですね、えー、1974年にエリサ法という法律が制定されています。エリサ法。えー、まあ、これ別にアメリカ人がね、エリサ法とか言って言ってましたから、<笑>勝手に僕が、僕がというか、まあ、日本人が、あのー、なんだろう、頭文字で。読んでるだけなんだけど、エリサ法。これね、えっと、何のアクロニムかというと、Employee Retirement Income Security Act。従業員退職所得保障法。そうそうそう。っていうやつなんですね。で、これがあ1974年に、えー、制定をされています。で、えっと、これねん、どういう法律なのかというと、スタートアップ全く関係ないんですよ。関係ないですね。全く,全く関係ないし、うんあの、VC も全く関係ないですよ。何かというと、まあ、主にあの私的な年金基金ですね、企業の年金とかの運用っていうものを、ちゃんとその従業員の利益にかなうような、まあ、そういうものにしなさいよっていう、そういう法律です。なんとなくイメージ、あのなんだろうな、日本でいうとこのスチュワードシップコードに近いものだと思うあ
0: そうです、ね、っていた
1: だければいいと思うんですけれども、あのまあ、企業の、まあ、私的な年金基金の運用っていうものが、あちゃんとその資金の拠出者である従業員の、えー、なんというか。経済的な利益にかなったものでないとだめよっていう、そういう法律です。これが1974年に制定をされました。で、まあ、細かい話なので、あんまりこれ、具体的に中身がな何がやってるのかっていうことは、あんまり言う必要ないと思うんですけども、えー、そこはちょっと省いた上で、これ、結果何が起こったかというとですね、うんえーまあ、いわゆるオルタナティブ資産。これ、何かっていうと、VC も含むものですね。なんか上場株とか一般的な運用対象ではない資産。あの、プライベートエクイティとか、そのプライベートエクイティの中に、例えば VC も入るんですけれども、まあ、なんだろう、いわゆる、うん、そうだな、まあ、バイアウトファンドとか、まあ、そういったものも含むわけです。で、そういったものって、まあ、VC はまあ、極端な例かもしれないけど、めちゃめちゃリスク高いわけですよね。うん、極度に。極度にリスクが高いものなんだけれども、えっと、そういったものにも、えー、この法律の制定以降を、えー、資金が流入しやすくなった。そういった背景があります。で、結果、1970年代の後半以降ですね、えー、非常にアメリカで、えー、そういった、まあ、まずもって VC があー拡充され、えー、なおかつ、その投資先であるスタートアップっていうのが広がっていったとっいう、そういう経緯があるんですけれども、これね、あの、アメリカっていうとね、特にシリコンバレーって、まあ、今、世界のトップのスタートアップの排出地ですから、まあ、ずっと長年、世界でナンバーワンだったんだろうと僕たちは思ってしまいがちですけど、実はね、このエリサ法以前って、実はね、他の G7 の各国と大差なかったんですよ
0: そうですよね、どっちかっていうと、メインストリームっていう感じではな,いなかったですよね。
1: そう実はねあの、うん、1970年代以前って、そんなにアメリカでもベンチャー、スタートアップっていう世界ではなくて、もちろんスタンフォードとかがね、もともとなんかレーダーの開発しただとかあの、第二次世界大戦時、あのーまあまあ、そういったね、あのー、研究をしていた地ではあったんだけれども、だけど、かといって、ぼんぼこぼんぼこスタートアップが生まれたかっていうと、そんなことないんですよ
0: 。マイナーで
1: すよね。うんあ,うううん、あんまり他の国と変わらなかったなんだけれども、この ASA ーー法が制定されて以降、もう急速にるまったあの、広まったってことですね。で、なおかつこの1970年代後半にですね、その、同じように、その、こういった私的な年金基金の運用に関するう、ある種の、まあ、なんていうかな、ガイダンスみたいなものが発表されて、えー、そこで、えー、分別のある投資って何なのみたいな、まあ、そういったところがよりなんか明示化されたんですね。で、それによって、えー、なんだろうな。下手したら、今までそういうなんかむちゃくちゃ VC みたいな、ボラの激しいものに投資してるってことは、なんだろう。あ、そんな自分たちのお金を危ないところにさらしてどうするんだって言って、まあ、アメリカ訴訟分、社会ですから、場合によっては訴訟されてしまうかもしれないという。そうですね。そういう、まあ、なんと言いますか、法的なリスクをファンドマネージャーは追っていたわけですけれども、この1979年だったかな、の、まあ、ガイドラインによってですね、えー、こういった分別のある投資っていうのは、別に個別に見てリスクが高いか,高いか低いかとかではなくって、ポートフォリオ全体の中で見て、ちゃんとあのバランスがとれてるか、そういったことを加味してえーあの判断されるものである。そういったガイダンスが出たんです。これ、何を言ってるかというと、つまり、今までであれば、そういうちょっとリスクの高い、リスク高いっていうのはま別には悪いことだけじゃなくて、リターンも大きいかもしれないんだけど、えー、そういったものに投資をするっていうことは、ファンドマネージャーにとって、訴訟リスクを抱えることだったんだけれども、えー、そんなことないよっていう、そういう注釈がついたわけです。うん、で、これによって、オルタナの資産に、まあ、つまり VC 等々ですね、まあ,まあ VC もワンダムゼムですけど、に一気にお金が流れ込むようになって、えー、そうやって VC に流れ込んできたお金が、スタートアップに流れ込んでいって、えー、そして、えー、今、皆さんが知るシリコンボレーのー今が築かれてきた
2: 、というもの
1: ですね。うんこれあのれあ、うんうん、よくね、いろんなとこで、あの、引用される論文があって、はいはい、えっと、これ、G Economic Impact of Venture Capital。ごめんめっちゃ日本語読みで読む。め
0: っちゃ日本語だった。<笑>う
1: ん、もういいよね、その方が楽だから。<笑>まあ、これ、あの、スタンフォードの論文で、これ、もともと2015年に最初のバージョンが出たのかな。うん、で、えー、最近のやつが2021年かなんかに出てます。で、これ何言ってるかっていうと、まあ要は VC があその産業に与えるインパクトってどんなもんなのっていう、これスタートアップじゃなくて VC っていうところがポイントなんですね。VC で
0: すね。うんうん、そう。で
1: 、結果、まあの、アメリカの上場企業のうち、過去50年間に、えー、設立された会社、これを仮にその研究対象のスコープとして聞い取ると、そのうちの半分が VC からの出資を受けてる会社。で、えー、まあ、時価総額で言うと、これ4分の3に当たると。で、なおかつ、研究開発費投法と、まあ、R&D に、この会社が 92% を占めてるっていう。そういうなんか研究結果があるんですね。で、すごいこの数字はよくね、出されるんですよ。でこの間のなんか経団連の、あのー、発表資料とかにも引用されてました、確かに。そう。だまあ、これはよく、スタートアップってそれぐらい世の中にインパクトを及ぼすんだよっていう、うまあ、例示としてよく出されていて、うんまあ、僕もなんか、あのー、話すときによく、引用する数値です。なんですけれども、この資料の研究の一番のポイントは何かっていうと、スタートアップが世の中にどれだけ経済的なインパクトを及ぼすかではなくて、ベンチャーキャピタルがどれぐらい世の中に経済的な効果を与えているか。この点にあるんですよ。ほなので、うんえ、なんだけども、日本でこの資料が沿用されるときって、そこはすっ飛ばされて
0: 、ああ
1: 、スタートアップってすげえんだぜっていう。まあ、それは別に合ってんだけど、正しくあの間違ってないんだけど、そういうメッセージを伝えたいためが、がために、聞い取られてるんです
0: 。なるほど
1: 。で、結局、うまあ、いろんな政府のお、なんて言いますか、資料等々でも、えー、スタートアップ支援というものを正当化するために、えー、行われて、あのー、この資料というものが援用されていて、一人歩きしていて、まあ、ちょっと一人歩きという言葉はちょっと通うかもしれないけど、で、えー、結果、なんでしょう。じゃあ、スタートアップにどんどんお金流せとか、そういう話って。出てきてきいるわけですね、はいはいはいでまあ、前もこれ、森さんとこの会で話したことあるかもしれませんけど、はい、ドキャストボイシーで話したことあるかもしれませんが、僕はやっぱりそのスタートアップを支援していく、でまあ、そこにあの一定程度公的な機関というものが関与するということは、僕は非常にポジティブに捉えています、うん。ですし、まあ、そういった大企業の経済団体が関与するということも大変ポジティブに捉えています。やや悔しい気持ちはありますけど。うんうん本当はね、スタートアップの存在感でがでかすぎて、あいつは規制しろって言われるぐらい存在感なきゃいけないと思うから、うん、あの、早く、あいつはなんか、社会の敵だって言われるぐらいになればいいと思うんですけど。だけど、これね、完全にその時にね、なんだろ、エコシステムを育てるっていう、あの、発想がないんですよね。うん
2: 。
1: まあ、スタートアップエコシステム、スタートアップエコシステムって僕も相当言い続けてますし、まあ、いろんなところでいろんな人がいて,いて、相当手垢についた言葉になってしまうけれども、何言ってるかっていうと、要は焼き畑農業になっちゃうわけですよ
0: 。ああはい、わかります
1: 。5カ年計画も素晴らしいんだけど、それはあくまで何か個別のスタートアップを伸ばすっていう話ではなくって、この経営そのもの、要は民間で勝手に回っていくような、そういうシステムを作れたらいいわけじゃないですか。わかります。そこにこそ注力されるべきだというふうに思っているんですね。で、ここからはあの、僕はもう、なんでしょう、そのポジショントークという組織を別に受けてて申し上げますけれども、だけど、まあ、そこの中で確実に VC というプレイヤーは大事な機能を果たしていて、うんうん、これをどう育てるかっていうことなんですよね。だから、野菜取ろうっていう前に、ちゃんとなんか土壌の品種改良しようよって話なんですよ、うんうんうん。なんだけど、今、話されてることって、キャベツ作りたいんだったら、キャベツたくさん植えちまえみたいな、そんな話をして。<笑>とか、なんかあの農地ないんだったら、なんかあのー、そこのなんか森伐採して、そこのなんかそを灰でなんか肥料にして育てればいいっていう、もう本当焼き肌農業の話がされていて、それこそ皆さん大好きなサステイナブル、サステイナビリティの考えられた
2: 、うん、うんあ
1: こ。あのー、なんていうか試作提案提言になってないんじゃないかなっていうのが僕の危
0: 惧なるほど。はい
1: 。長かったね。
0: 長かったでもあれなんですよあの、はい、VC バックとかどうかで見るって結構面白くて、はいはい、あのその視点で見ると日本ってガラリと数字が小さくなるんですよね
1: 。まあそうですよね
0: 、はい、あの従来からその日本のスタートアップって呼ばれてるような会社に投資するので事業法人と VC がだいたい1対1ぐらいで推移してきてるからそうなるっていうのがあるんですけれどもだから IPO の時も、はい、えっ、ー、とあれですね。大体、全 IPO のうちの半分未満がスタートアップって呼ばれる企業になっていて、で、そこの VC バックドはさらにそれより小さい数になるという構成で、まあ、そもそも数が少ないっていうのはあるんですけれども、あれですよね。そこからこう考えていっても、相変わらず IPO、あ、もちろん、そうですね。あの、大きい IPO は、あの、この2、3年で生まれるようにはなってるんですけれども、はい、中央値自体がめちゃくちゃ上がったかっていうと、そうでもまだないので、そこは多分そのもう回っていく仕組みっていうところにおいては、もうちょっとこう改善できるところはあるんだろうなっていうふうには
1: 思ってます。うんうん、だから戦略ってやっぱり逆算で考えるじゃないですか、これ、企業いにおいてもね。はい、だからある理想的な状況を作りたいと。はい、でそこに至るまでに今、自分たちとの差分があって。それをどうやって埋めていくかっていう方法論考えて、まあ、逆算で考えるわけですよね。うん、でそのために、じゃあ何、どういった打ち手を取っていくか、まあ、まあこれが戦略の基本的な発想だというふうに思うんですけれども、だ70年代以前って、別にアメリカと日本も別に大した違いなかったわけですよ
0: 。ないし、なんだったらそこから高度経済成長に入っていくのが日本で。うんうんうんでアメリカもあれですね、ただ70年代からこうエリザ法の改定で選択と集中になっていくんで、うんうんうん、規模の拡大から、まあ、そこからちょっと分岐していくのかなという気はしますけど、う
1: んうん。もっと言うと別にアメリカと、ね、ヨーロッパの諸国も関係なくって確かに、ね、ヨーロッパ諸国はそこからよりキャッチアップが起こっ
2: たということで
1: すよね。で、まあ、日本はあーこれ、それこそね、あのー、さっき申し上げたジ・エコノミック・インパクト・ベンチャー・キャピタルの。言葉をそのまま使うと、日本っていうのはいまだにかつての70年代のアメリカと同じような状況ですって
0: いさ、そうですね、あのー、そうですね、選択と集中への転換が、あのー、この2010年以降にちょっとちょろちょろ見,だこ見られているみたいな感じですから
1: 。うん、まあそうね、うん、そうね、の選択と集中っていう言葉を使うのかどうかちょっと分かんないですけれども、はい、まあ以前、s その LP 構成っていうのが、
0: は70年
1: 代、エリサ法以前のアメリカと、変わんないんだよで、ね、まあ、昔はだからアメリカもそうだったんでしょうね。うん。うそうでしょうね。だから、解決していかなきゃいけない。うん、で,そうです、ね、ポイントは、まあ、そういう意味で言うと、この GPIF のお、うんうん、出資っていうのは、ものすごい大きな一歩だというふうに思っているんですけれども、えっと、ポイントは何かっていうと、じゃあ、今の企業年金、日本の、うんまあ、企業年金だとか、まあ、そういった運用主体が、VC に出資することを何か法的に止められているのかっていうとそんなことないわけですよ。そうです。だから別になんか、うん、いや、何も止めてないじゃないですかっていう話なんですよね。で、であるにもかかわらず投資をされてない。つまりエリサ法と同じことやっても別にダメなんだけど。だけど、言いたい、大切なポイントは何かっていうと、どうやったらこういう安定的にお金を流し続ける大きなプレイヤーのお金を引き出してくるか。
0: インセンセティブ構造の設計ですよね
1: 、うん、この点にこそあって、うんうんでまあ、やらないことにはやらないことの理由があるんですよね。そうですねうん、でおそらくそれは、あ例えば、一、まあ、つは、まあ、これ僕も含めて申し上げると、そまあ、日本のそういったベンチャー投資っていうのが今まで金融業界のメインプレイヤーではなくて、で十分なそのだろう、まあ、ガバナンスだとかパフォーマンスの体制も整ってなかったっていうことも、ひょっとしたらあるかもしれませんし、まあ、そういったご,もう、ね、ご批判はもう本当に甘んじて受け入れて。それを受けた上で何をどうか改善していくかっていう話だと思うんです。なんですけど、同時に、やっぱりこれは、まあ、特に企業の年金基金だと分かりやすい話ですけど、各年金担当者の、まあ、インセンティブ構造だとか、これもっと言うと、日本企業の評価制度だとか、うんうんでまあ、そういったところに話行き着くわけですよ。である種、ひょっとしたらなんかもうちょっとリターン出せるかもしれないのに、えー、基本年金基金がなんか低すぎるパフォーマンスで、なんか設定しちゃってんじゃないのとか。まあ、逆になんかね、こう年金基金の担当者だって、一サラリーマンなわけですから。別に儲けても何か褒められるわけでもないし、あんまり危険なことやりたくないよねっていう、きわなんかもう極めてジャパニーズな話になっちゃってまして。<笑><笑>なんでね、僕思うのは、そのー、大企業の団体、経済団体なんかが、そういうスタートアップにお金を流していきましょうっていうときに、極めてその戦略的な観点ばっか上げるんですよ。うん、ですけど、僕、それいらないと思ってて、うんうん、正直。なんだけど、そんなことするよりも、で、ね、まあ、某、某というか、まあ、これ言ったら刺されるかもしれないけど、経済団体がね、<笑>あの政策提言してる内容って見てみると、なんか、まあ、政治官にこういうことしろ、こういうことしろって提言してるんですけど、もうたった一つだけ、そんなことせずに、もう自分たちで完結してできることがあるんです。はい。大企業か。別になんか内閣府、内閣がこうしようとかこんなことを誰かに言って変化しなくても、そんなこと言わずに大企業が自分たちでできることがあるんです、明確に
2: 。はい。そしても
1: のすごく大きなインパクトを出せることが。何かっていうと、各自分の会社の企業年金の本当にごくごく一部でいい。それを VC になってる
0: 。そういうことですよね
1: 。そういうことです
0: 。戻った年金に。
1: <笑>そう。ようやく長い旅路から戻ってきましたけど<笑>いや、けどそういうことだと思うんだよね。そうですね。ねじゃあ、なんかものすごい、その、うん、ね、あの、教育はこうあるべしとか、なんかね、政府はこうあるべしとか、すげえ大冗談から言ってるけど、じゃあなんかその年金基金の一部でも、じゃあ VC に投資してんですかってしてないでしょっていう。で、CVC で投資してますって言っても、それはなんかものすごいどうしてもね、政策職つくとかあるから。別にそれが悪いっていうわけじゃないですよ。うんうん、だけど、それだらけなっちゃったら、それはちょっと健全な発達にはつながりませんよっていうふうに。僕なんかは思いますよね、うんうん、なので、なんだろう、このエイサー法のポイントって何かっていうと、スタートアップを応援しようとか、もっと言うと VG を盛んにしようとか、そんなことも一切考えてないわけです。1ミリも考えてない。<笑>年金基金の拠出者である従業員の、なんだろう、利得を最大化するために、その人たちの利得を保障するために、ちゃんとした運用をしなさいっていうふうに言って、もう資本主義を突き詰めていったら、こうなってるわけですよね。うんうんだからね、なんか、なるべく僕は、これ、これが、これこそが僕、美しい形だと思ってまして
0: 。そうですね。に回るようにして。うんうん。欲しい
1: ですよね、うんうんうん。っていうのが一番思うポイントかな。で、これも僕、ものすごい大きな論点だと、はい、すげえ地味で、誰もなかなか見向きしないんだけど、僕は、だし、別にこれがあったから全てが解決した絶対申しない、申し上げませんけれども、ただ、まあ、非常に大きなインパクトのある、うん、ボトルネックだと思っています
0: 。そうですね、はい。ということで、今回は年金と VC 投資をテーマに話してきました。はい、皆さんも何か感想があれば、ぜひコメントを、えー、朝倉さんのボイシーのコメント欄にお寄せください。ということで、う今回は以上です。ごきげんよう
1: 。ごきげんよう。